0: 간정에도 어, 수준이 있습니다 내가 한참 재짓고 방황해서 얻어맞아서 주님 앞에 돌아왔다 이거는 이제 수준 낮은 간정이죠 오히려 수준 높은 간정은 어, 나를 위해서 그럴 필요가 없는데 다른 사람을 위해서 일부러 희생하고 헌신하고 그렇게 해서 어, 나의 모든 편안함을 다 뒤로 하고 다른 사람을 위해서 스스로 고난의 길을 갔는데 하나님이 정말 놀랍게 나를 사용했다. 이런 것이 이제 우리가 수준 높은, 수준 높은 간증이라할수 있습니다. 뭐 그런 예로 늘 제가 인용하지만 우리 이용규 성교사님처럼 서울대학 출신이시고 하버대 박사시지만 그 이후에 어떻게 보면 세상의 편안한 길이 자기 앞에 놓여 있었어도 하나님께서 말씀하셔서 그가 몽골, 아무도 알아두지 않는 몽골에 조그만 어, 그 대학에 선교사로 가셨고 그 이후에 어떻게 그 삶을 놀랍게 인도했는지를 그가 이후에 쓴 책에서 계속 기록하고 있습니다 지금은 전 세계 최고 많은 무슬림이 사는 지역이 어딘지 아십니까 여러분? 제 무슬림 넘버 원은 인도네시아입니다 인도네시아의 정부가 어, 이렇게 잘 보이기 위해서 딱 예외로 기독교 대학을 허가한 그 타이밍에 하나님 인도하셔서 공식적으로 인도네시아에서 기독교 대학을 설립하시고 하나도 돈 없이 한해 수억을 푼드리징 하면서 기적같이 지금 또그 학교를 운영하면서 성교의 그 일을 위해서 써임받고 있습니다 이 같은 일들이 우리가 말하는 이제 수준 높은 간증이라고 할수 있는 거죠 잘못해서얻맞아 가지고 돌아와서 하나님이 도와주셨다. 이런 감정보다는 안 해도 될, 그럴 필요도 없는, 스스로 고생의 길을 자청해서 하나께 님 써인, 써인 받았다라는 이것이 이제 우리가 기대하는 감정입니다. 그런 점에 본다면 이런 삶을 살기에 딱 적합한 사람이 모태신앙인들입니다모태신앙인들은 모태, 하나님께 돌아오기 위해서 얻어맞아가면서 그렇게 할 이유는 없거든요. 왜냐하면 그 위세대가 그렇게 고생했기 때문에 어, 간정이라는 것은 그렇습니다 원래 모태신앙인들이 밋밋해요 나는 특별한 체험이 없어 이렇게 말하지만 그 이유가 있습니다 체험이라는 것은 치열하게 주님께 돌이키면서 어 돌이키면서 영적 전쟁을 치를때 체험이 있는 겁니다 그런데 그것을 첫 세대가 했기 때문에 모태신앙은 그걸 할 필요가 없습니다 그래서 그 복을 받는 거죠 편안하게 그렇기 때문에 모태신앙이 체험이없다고 말할 수 있습니다 그런데 체험할 수 있는 길은 하나 있습니다 다른 사람을 위해서 싸우는 것입니다 다른 사람을 위해서 다른 사람을 위해서 스스로 고난의 길을 결정하고 이용기송에서님 가면 이 하나님 역사하신 것을 다른 사람을 위해서 영적 전쟁을 치르는 거죠 그것을 우리는 수준 높은 간정이다 이렇게 말하고다 못된 신앙인들은 자기만 위해 살아가면 밋밋하게 끝까지 사는 거죠 그러나 다른 사람을 위해서 그 주신 복들을, 그 평안함들을 스스로 대가를 지불하면서 순종하고 살면 놀라운, 진짜 놀라운 하나님의 씀을 경험하는 그런 삶을 살게 되는 것입니다. 어떻게 보면 에스겔이 그런 삶을 살았다고 말할 수 있습니다. 그리고 에스겔에게 말씀을 들었던 이스라엘 백성들은 아주 수준 낮은 간정을 하는 그런 레벨에 있는 사람이라고 이야기할 수 있는 거죠. 오늘 에스겔 6장을 들어서면서 그간 에스겔을 잠시 좀써머리를 하면요, 1장은 에스겔에게 나타난 하나님의 영광에 대한 그것을 1장에서 묘사하고 있습니다. 그림을 한번 보여주면 내생물 네 거대한 천사 그룹 천사의 리더죠. 그 옆에 수레바퀴가 있고, 그 위에 이제, 소위 말하면 하늘, 궁창이 있습니다. 그 궁창이에, 보좌에 앉아 계신 하나님께서, 어, 계셨다. 뭐, 이, 이미지도 여러분, 인터넷 보면 다양합니다. 뭐, 확실하게 이것이다 말할 만큼 확실치 않는데, 그래도 제일 비슷하다 싶어서 제가 이렇게, 이렇게 하나 인정해 봤는데요. 저 어마어마한 그 하나님 영광을 이제, 에스겔이 이제, 경험하게 돼요. 그 하나님이 자기에게 다가오는 것이었습니다. 거의무라 쳤죠. 근데 하나님 그를 일으키셔서 이제 2장, 3장에 가 보면 그 에스겔에게 이제 선지자로 이제 그를 부릅니다. 그는 제사장이었지만 선지자로 이제 그를 부르죠. 근데 이 강렬한 체험과 그리고 그를 선지자로 세우는 이유는 지금 에스겔이 전해야 될 이스라엘 백성들이 너무 배역하고 너무 완악했기 때문에 에스겔이 그 하나님의 말씀을 전한다는 것은 상당히 인간적으로 두려운 일이었고 하고 싶지 않는 일이었어요 그래서 강력하게 하나님 당신의 임재를 보여주신 다음에 그들을 선지자로 세우죠 선지자를 세우신 다음에 그에게 필요한 은혜를 다 줍니다 소위 말하는 이제 말씀을 먹여서 진짜 그 말씀이 몸에 새겨지록 정도로 말씀을 채우시고 하나님의 권능도 이렇게 입혀주시고 그렇지만 동시에 그 이스라엘 백성들에게 말씀을 전한다는 게 너무 힘든 일이었기 때문에 그에 경고도 해요 네가 만일에 내가 너에게 준 메시지를 전하지 않으면 멸망하는 그들의 피를 너 손에서 내가 찾을 거다 할 정도로 아주 무섭게 경고를 에스겔에게 합니다 에스겔이 어, 그 무거운 책임을 가지고 이제 드디어 메시지를 전하기 시작하는데 그 메시지 내용이 이제 본격적으로 사장부터 이루어지고요 오늘부터 7장까지 어떻게 보면 첫 중요한 메시지 연결이라고 말할 수 있습니다 메시지의 특징을 보면 말로 하지 않고 에서에는 몸으로, 온몸으로 그 메시지를 전달합니다 왜냐하면 말로 들을 사람이 아니었기 때문에 몸으로 아주 인상 깊게 너무나 눈에 띄게 누구도 무시하지 못할 모습으로 그 메시지를 전합니다. 첫 번째 메시지는 멸망하는 이스라엘의 성을, 어, 그림으로 한번 보여줄래요? 그림을 보면, 뭐, 재밌게 그냥 만화도 한 것이 그림이 좀 제일 비싼 것 같아서, 예루살렘 모양으로 하고 있는 판이 있었고요. 그 주변에 이제 마치 예루살렘 바벨론이 쳐들어와서 성을 쌓고, 그, 그, 성을 공격하는 공성태 같은 그 당시 흔히 쓰는 성을 무너뜨리는 무기죠. 그런 것들을 공격하는 모습. 그리고 에스겔은 저렇게 누워서 오른쪽 왼쪽으로 이렇게 한 1년 이상을 누워있는데 에스겔은 1인이 역을 합니다. 한편에는 이스라엘 입장에서 모습을 보여주죠 저렇게 묶이고 결박당할 거다. 저 때. 또 한편은 하나님 입장에서 저, 예루살렘이 저렇게 멸망하지만, 뒤에 철판이 이렇게 가려져 있지 않습니까?처럼, 하나님이, 하나님과 예루살렘 성 사이에 이렇게 가로막힌 철판처럼, 하나님이 돕지 않으시는, 그 멸망을 그냥 내버려 두시는, 그런, 그래서 멸망할 수 밖에 없다는 것을, 그런 식으로 메시지를 강렬하게, 1년 이상 저렇게 누워 있었으니까, 그멸망당한 예루살렘 성에 대한 이미지를 그렇게 보여줍니다. 그리고 이제 5장에 가보면 이어서 이제 그 멸망할 때 예루살렘 성이 멸망할 때 어떤 일이 있을지 1년 후에 이제 어쩌면 더긴 머리와 턱 수염을 가진 어, 에스겔이 그 자기 털을 깎죠 그림 다시 한번 보여주시면 날카롭지 않는 저 부싯돌로 아마 상체 피를 흘리면서 깎았을 거예요 그리고. 옛날도 그렇습니다. 옛날에 고대에는 머리 이는게 신성했습니다. 우리 옛날에 고종 때 단발령, 위생적이지 않다 해가지고 일본 신식, 일본 문화에 굴복한다는 의미로 이해해가지고 이 단발령이 내렸을 때전 어, 조선 땅에 그 반발하는 어병이 일어났어요. 그 어병이 일어난 계기가 단발령이거든요. 머리 깎는 거, 조상대로 내려오는 머리를 깎는다는 거는 굴복이다 생각했었죠. 그 고종 그 마지막 왕의 머리를 깎도록 했던 사람을 나중에 암살도 당할 정도였습니다 머리 깎는다는 것은 우리는 뭐 쉽게 생각하지만 당대에는 이게 되게 수치스러운 일인데 제, 특히 제사장은 여러분 제가 설명했듯이 제사장은 머리를 깎지 말라 삭토를 대지 말라고까지 율법에 규정되어 있을 정도예요 그런데 제사장 원래 출신인데 불구하고 선지자로 부름받은 이후에 스스로 그 머리를 깎죠 그리고 그걸 삼등분해서 각각 한 번은 이렇게 불에 태우고 또 하나는 칼로 난도질 당하고 하나는 바람에 날리는데 그 날아가는 머리카락을 또 칼로 치고 이런 일들을 하죠 예루살렘 멸망할 때 이런 식으로 누구는 불에 타서 기근에 칼에 또다 이방을 쫓겨 다니면서 멸망당할 것이라는 것을 이 마지막 5장의 이런 행동으로 에스겔이 전하게 됩니다 그리고 이 5장 행동 행동으로 메시지를 전한 이후에 설명을 하기 시작해요. 이 멸망이 왜 일어나고, 일 멸망을 왜 당할 수밖에 없고, 멸망을 당했을 때 어떤 일들이 일어나는지를 사실 5장 뒷부분부터 오늘 6장, 그리고 7장에 걸쳐서 그것을 설명하게 됩니다. 이 하나님의 이 메시지에서 에스겔에게 강조한 게 하나 있었습니다 그거는 이스라엘 백성이 듣든지 안 듣든지 어, 상관없이 계속 전하라 에스겔에게 그것을 하나님께서 요구하셨습니다 네가 아무리 전해도 결국 멸망당할 거다 그러면 왜 메시지를 전하는 거죠? 전해도 듣지 않을 거들에게 왜 메시지를 전해야 하는 거죠? 듣든지 안 듣든지 계속 말씀을 전해라 이 재앙의 메시지를 심판받는 메시지를 전하라고 합니다 그렇게 전해야 될 이유를 5장에도 말했지만 오늘 6장에서도 계속 반복하고 7장에도 말을 하지만 그 말씀을 전해서 멸망을 하지만 그래도 그것이 소용없고 무험미한 것이 아니다 그것을 하나님께서 이야기합니다 왜 그러냐면 멸망을 당하고 났을 때 멸망을 했을 때그 순간에 그들이 그 전해진 말씀 때문에 회개한다 참 어리석지만 그렇게 멸망하기 전에 해결 해야 되는데 그들이 멸망을 결국 하고 나서 그때 비로소 그때라도 회개하기 때문에 말씀을 전하라는 것입니다 그들이 재앙을 당했을 때그 어려움을 겪으면서 에스겔이 그렇게 인상 깊게 온몸으로 메시지를 전하면서 했던 그 예언을 기억하는 거죠 그래서 진짜 하나님이 참 하나님이셨구나 진짜 계시구나 깨닫고 그때라도 돌이키게 하기 위해서였습니다. 그거를 오늘 6장에서 멸망당하는 수많은 장, 상황을 설명하면서 반복해서 나오는 그 말이 있습니다. 오늘 7절, 10절, 13절, 14절에 보면 그때야 비로소 내가 여호와인 줄 그들이 알게 될 것이다. 라는 식의 말씀을 하시는 것이었습니다 그때 비로소 멸망당할 때 네가 했던 그 말이 그때 비로소 효과가 나타나서 내가 참 하나님인 것을 알게 될 것이다 그렇기 때문에 멸망할 때까지는 아무 소용없고 비웃고 조롱하고 박해받지만 절대로 네가 전한 말이 헛되지 않고 나중에는 그들이 멸망할 때그 전한 니를 통해 전한 나의 말을 듣고 회개하게 될 것이다라는 것을 이야기했습니다. 그런데 이 태도, 이렇게 말씀을 전하는 이 태도를 놀랍게도 신약 성경에서는 예수님 오실 때까지 교회가 복음을 전해야 될 태도로서 이 에스겔의 태도를 그대로 인용한다는 것입니다. 예를 들면 디모데후서 4장 1절에서 5절까지 보면 바울이 순교 직전에 어 디모데에게 영적아들 디모데에게 했던 말이죠 거기 보면 제가 읽어보면 이렇습니다 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미맹하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써라 범사의 오래참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 때가 이르리니 사람이 바른 경훈을 받지 아니하며 귀가 가리워서 자기의 사역을 따를 서성을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자 일을 하며 내 직무를 다하라. 마지막 때도 에스겔 시대와 같게 을될 것이다. 그러나 때를 어떤지못 얻든지, 얻든지 듣든지 안 듣든지 말씀을 전파하라뒤에가스는 고난을 받아가면서 전도자의 일을 해라. 이런 공통적인 말씀을 통해서 마지막 때 예수님 오실 때까지 신약의 그리스도인들 예수를 따르는 저와 여러분 역시도 애설같은 이 태도로 세상 가운데 말씀을 전파해야 된다는 것을 우리에게 이야기를 해줍니다. 우리가 토요전도 때도 전도를 해보면 알지만 어떤 자들은 감동해서 막 사전도 찍고, 막 우리를 격려도 하지만, 어떤 사람은 참 어이없다. 저들이 저기서 뭐 하고 있나 할 정도로 빈정대고, 아예 싸그리 무시하면서 지나가는 사람들도 있고, 또 복음을 전하다 보면 냉랭하게 우리를 대하는 사람도 있죠. 그러면 그렇게 복음을 전할 필요가 있을까? 그렇게 해서 몇 명이 교회를 나오나, 그렇게 해서 누가 예술 영접하나, 우리도 이게 효과. 그게, 그게 의미가 있나? 이런 생각을 할수 있잖아요. 에스겔의딱그 입장이었죠. 그런데 하나님은 생각은 달랐어요. 그게 쓸데없는 게 아니다. 지금 반응이 없고 열매가 없는 것처럼 보일지 모르지만, 그래도 때를 어떤지 못 어떤지 계속 말씀을 전해야 된다. 고난을 받지만, 어, 포기하지 말고 계속 전도자 일을 하라라고 이야기를 합니다. 왜 그러냐면 당장은 효과 없을지 모르지만 반드시 그 들었던 사람들 중에 고난의 때가 오는 것이에요. 그것이 개인적인 고난이든지 아니면 코로나처럼 전 세계적인 고난이든지 아니면 주님이 재림하기 전에 세상에 더 많은 고난이 있다 했으니까 그건는 고난의 때든지간에 그때에 그 말이 생각나는 사람이 있는 거죠. 그게 반응한 사람이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 당장 반응이 없다해서 그. 굳이 그렇게 전도를 해야 돼요. 아무 소용없는 일을 해야 돼요. 이렇게 생각할지 모르지만 그거는 지극히 인간적인 생각이에요. 하나님의 말씀은 절대 흩어지지 않아요. 그래서 계속 우리가 이 하나님의 말씀을 전해야 돼요. 그런데 이게 쉽지 않은 거죠. 반응을 보이는 사람도 없으니까. 그래서 조금 전 디모데우스 디모데에게 말하기를 어, 아주 엄격한, 되게 무게 있게 이야기를 해요. 하나님 앞과 살아 있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 앞에서 그가 나타나실 것과 그 나라를 두고 엄히 명령한다. 왜 이것이 쉽지 않거든요. 또실하지 않으려고 그래요. 소용없는 일이에요. 요즘에 그렇게 전도돼요. 다 그렇게 말해요. 을 그렇기 때문에 이거를 아주 엄히 명령한다. 하나님 앞과 심판하실 예수님 앞에서 다시 오실 그 예수님을 생각하면서 너에게 엄히 명령한다. 너는 말씀을 전파하라. 그렇게 바울 도 이야기했던 거죠 그러면서 뒤에 나오는 말들이 다 들으려고 하지 않고 자기 욕심 따라 살고 헛다한 이야기를 따르고 다 그렇게 쉽게만 반응을 안 보일 거라는 거죠 그래도 오히려 고난을 받겠지만 전도자 일을 계속해라 내 직무를 다해라 이거를 반드시 마지막 때를 살아가면서 더더욱 복음에 관심 없는 시대를 살아가는 시대에 사는 글찬들이 반드시 기억해야 돼요. 에스겔의이 태도를 반드시 기억해요. 그리고 에스겔에게 하시는 이 하나님의 이 마음과, 어, 이그 중심에 이글거리는 영혼을 향한 그 안타까운, 다 듣지 않겠지만, 그 말이, 그 말이 나중에라도 기억나서 돌이킬 그소수를 위해서라도, 하나님은 말씀 전한 것을 전파하는 것을 멈추지 말라고 하는 것을, 어~ 이야기하는 것입니다. 저는 이런 점에서 여러분이 전도하는 부분에 대해서 더 격려하고 싶습니다. 반응 없다 해봐도 소용없다는 이런 생각들을 정말 고쳐야 돼요. 그리고 이거를 반드시 열심히 내가 복음을 전해야 돼. 이 에스겔의 입장을 한번 생각해보면 우리가 에스겔 같은 그런 이 막막한 이 두려움 그렇게 시리얼스하게 말씀을 그래도 전하려고 했던이 에스겔 태도를 배워야 한 거죠. 근데 이 에스겔의 이 모습이 신약에 예수님 오실 때까지 교회가 보여야 될태도란 것을 너무 잘 보여주는 것이 요한계시력이에요 요한계시력을 보면 특별히 이 이제 어 10장에 보면 그 요한이 두루마리를 먹거든요 그 두루마리를 먹는 내용은 확실하게 보여주는 게 에스겔 사람이에요 에스겔이 예언하기 전에 그 두루마리를 먹잖아요 그것을 왜 요한계시록에, 요한이 그것을 하 했느냐는 거죠. 그거는, 물론 이제 11장에 가보면 두 정인이 나와서 그 요한에게 했던 예언해라. 음식을 먹고 난 다음에 다시 예언하라고 하죠. 다시 예언한다는 것은 그전부터 해온 거죠. 어떤 사람은 이거를 뭐또 이상하게 종말 일어날 일로 요한계시록을 푸는데 그렇지 않고 다시 예언한다는 것은 요한계시록에 설명했지만 지금까지 요한이 해왔던 거예요. 복음을 전했던 거죠. 그게 남겨진 마지막 이루어질 예언이기 때문에 예수의 재림 오심이 마지막 예언이. 그게 복음이거든요. 복음이지 사실은 복음 안에 이미 마지막 예언이 담겨 있으니까 그 복음을 다시 네가 귀양하고 두렵지만 다시 복음을 전해야될 이유가 있다. 다시 복음을 전하라. 그거를 이제 에스겔에게 그 다시 말씀을 먹인 다음에 그 말씀을 하셔요. 그리고 1 1장에 가면. 두 정인은 교회죠. 전도하는 교회의 사명을 염두에 두고 두 정인이 이제 진짜 복음을 전하죠. 큰 성에서. 결국에는 어, 건너를 향하며 복음을 전하지만 순교하게 돼요. 그러나 다시 그를 살려서 하나님께 데려가는데. 이건 이제 마지막 교회가 해야 될 사명을 말하는데 역시, 역시 에스겔에 있었던 이 경험과 에스겔을 경험했던 이 어려움들은 신약의 교회인 저와 여러분이 마지막까지 주님 오실 때까지 무엇을 해야 되는지, 어떻게 살아야 되는지를 보여주는 똑같은 어떤 그 적용거리라는 것을 그대로 신약 성경이 우리에게 점거하는 겁니다. 어, 근데 이 9장에 있기 전에 요한계시를 보면 그 앞에 6장부터 보면 마, 그, 요한계시록은 재앙들이 많이 나오잖아요. 여러분 기억하실지 모르겠지만 크게 보면 세 가지 시리즈 재앙이 나오잖아요. 첫 번째가 이제 인봉을 떼는 거, 이럴 때는 책 떼면서 나타나는 재앙이 있고 두 번째는 나팔이 있고 마지막에는 대접재앙이 있는데 이 에스겔같이 요한이 두 마리를 먹고 그 다음에 교회가 에스겔처럼 똑같은 사명 예언을 하고 복음을 전하는 이 장면이 있기 전에 먼저 첫 번째 재앙이 있었어요 그게 일곱 인을 떼는 재앙이거든요 그런데 일곱 이 재앙에서 여러분이 기억할 것은 특별히 이 두루마리를 먹기 전즉 6장, 7장, 8장 이세장이인 재앙에 대한 어떤 설명과 결론인데 그 8장 끝에 가보면 이렇게 재앙을 세상에 막 행하는데도 불구하고 8장 끝에 가보면 세상 사람들이 회개하지 않았다 회개하지 않다는 세번이라 반복해요. 무슨 말이냐면 재앙만으로는 사람이 회개, 회개하지 않는다는 거예요. 세상에 불길하다 겁준다 해서 사람이 회개하는 게 아니에요. 겁줘서 사람이 회개하지 않아요. 그래서 재앙만으로는 절대 세상 사람들을 회개시킬 수 없다. 그거를 이야기를 해요. 그러면 어떻게 해야 되느냐? 그러면 복음을 전해야 된다고요. 말씀을 전해야 된다고요. 재앙이, 만으로는 절대 사람이 회개하지 않고, 말씀을 전해야 되는데, 말씀을 전하면 어떻게 되느냐. 그러면 구장이 이제 두루마리 먹는 거잖아요. 11장에 이제 교회가 똑같이 이제 말씀을 전하는 거잖아요. 전했을 때, 구장 끝에 가보면, 끝에 가보면, 역시 재앙이 있어요. 큰 지진이 일어나는데, 근데 백성들의 반응이 달라요. 그 부분을 회개하고, 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌렸다라고 11장에 기록되었어요. 무슨 말이냐면 지향이 있을 때 말씀이 선포된 가운데 지향이 있으면 회개한다는 거예요. 돌이킨다는 거예요. 그래서 요한계시록은 일곱 교회를 위해서 처음부터 끝까지 쓴 책이라고 제가 말씀드렸고 그들이 고난 가운데 있었잖아요. 고난 가운데 있었지만 그 일곱 교회를 향해서 했을 때 주님의 마음이 뭐냐 하면 말씀을 전하라는 거예요. 교회의 사명을 끝까지 하라는 거예요. 고난 맞지만 힘들지만. 지금 말씀을 전해도 아무 소용없이 보일지 모르겠지만 그렇지 않다는 거예요 말씀을 계속 전하면 그 말씀이 전해진 가운데 하나님께서 여러 가지 재앙을 일으키면 그들이 그 말씀을 기억해서 회개하고 돌아오게 된다 그거를 요한계시록에서 이야기하면 교회의 사명은 끝까지 믿음을 지키면서 고난 가운데 말씀을 전해라 그게 요한계실 전체의 주제예요. 뭐 재앙이 어떻고 말세 때 무슨 일이 일어날지 현상을 설명하려고 하는 게 요한계실의 목적이 아니라 그 수많은 재앙 가운데서 교회는 어떤 태도를 보여야 되는가 끝까지 믿음을 지키고 교회의 사명 있는 그예수도에 대한 믿음을 세상 가운데 부끄러워하지 말고 전하면서 끝까지 살아가라. 그러면 그런 재앙들 을 가운데 그들이 회개하고 돌아온다. 그리고 마침내 예수님 재림하셔서 우리를 구원하실 거예요 이게 요한계시록 전체의 주제예요 그렇게 보면 에스겔 시대에 비해서 에스겔서의 수많은 내용을 요한계시록이 많이 인용해요 비슷한 점이 많기 때문에 그런 거죠 그래서 재앙만 있으면 회개하지 않지만 말씀이 증거되면 당장의 열매가 없어도 나중에 그들이 해결한다는 것을 이야기해요 그래서 여러분이 여러분 주변에 가족도 있을 수 있고 친구도 있을 수 있고 뭐 회사든지 캠퍼스든지 동료들이 많이 있을 수 있는데 복음을 전하고 대화를 하는 것이 어떨 땐 빈정거리고 하나도 들어주지 않는 것 같고 무시하는 것이 보이잖아요 그렇지 않아요 그래도 말씀을 전할 필요가 있어요 전하면 그 개개인이 살다가 어려움을 당할 때가 있어요 그때에 여름분이 전한 그 말씀이 그때 열매를 맺게 시작하는 거예요. 그래서 당장의 열매를 보고 우리가 말씀을 전하고 안전하고 결정하는 것이 아니라 고난을 하나님께 그 생애에 내가 고난을 줄 때가 있을 텐데 코로나처럼 전 세계 고난을 줄 수도 있을 것이고 아니면 개개인에게 나름대로 고난들이 다 살다 보면 주님이 허용하실때 있는데 그때에 그들이 네가 지금 무시받으면서 어. 비웃음을 당하면서 네가 말씀을 전했을 때 그렇게 하던 그들이 그 순간에 네가 전했던 그 복음 때문에 전했던 그 말씀을 인하여 돌이킬 일이 있을 것이다. 그렇기 때문에 우리는 말씀 전하는 것을 지금 당장의 반응을 보고 결정하지 말고 계속 전해야 필요가 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 고난이 닥치게 되면 기억하고 돌아오는 것입니다. 그리고 오늘 에스겔서 6장 9절에서 10절에 보면 그걸 그대로 담아서, 어, 이렇게 하나님께서, 어, 예서결에게 이야기하는 것입니다. 9장, 9절, 10절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 너희 중에서 살아남은 자가 사로잡혀 이방인들 중에 있었어. 나를 기억하되, 그들이 엄나는 마음으로 나를 떠나고, 엄나는 눈으로 우상을 섬겨 나를 근심하게 한 것을 기억하고, 스스로 한탄하리니, 이는 그 모든 가정한 일로 악을 행하였습니다. 그때야 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 내가 이런 재앙을 그들에게 내리겠다 한 말이 헛되지 아니하리라. 기억할 것이라는 거죠. 한탄하면 돌아올 거라고요. 절대로 네가 했던 이 말이 헛되게 되지 않을 거다. 지금은 헛된 것처럼 보이지만 정말 듣고 않을지 모르지만 반드시 그 말이 언젠가는 어렵고 힘들 때, 마음이 가난했을 때그말들이 기억나게 해서 돌아오게 할 것이라는 것입니다 어, 그래서 여러분이 사는 동안 정말 좀더 이런 소망을, 이런 믿음을 가지고 애쓸게 같은 답답한 마음이 있겠지만 어, 그래도 내가 진짜 복음을 여으면 알았다면, 깨달았다면 내가 더 열심히 어, 끝까지 복음을 전하면서 살아야 되겠다라는 그 마음을 갖는 여러분이 되기를 바랍니다 어 제가 어저껜가 어제는 제가 좀 시간이 있어서 하루 종일 제가 어 주일날 전했던 과학과 기독교 신앙을 비교한 부분에 대해서 제가 좀더 보고 싶은 책들이 있좀 책도 보고 또 유튜브에 올라온 그 무신론 진화론자들이 어떻게 생각하고 있는지에 대한 여러 가지 그 주장들을 제가 계속 시청하는 시간을 가졌습니다 어떻게 하면 복음을 더잘 전할 수 있을까? 어, 더 준비되고 싶은 마음이 더 컸어요. 이제, 그렇습니다. 그래서 우리가 복음을 배우고 연구하는 게 필요해요. 할 수만 있으면. 그래서 진짜 우리 생애 가운데, 어, 저들이 돌아올 것을 정말 남은 자들, 그래도 그 가운데 고난받아서 돌아올 사람도 있기 때문에 그들을 생각하면서 이왕이면 더 우리가 할수 있는 편에서 준비를 정말 잘해서 계속 복음을 내가 할수 있는 최선을 다해서 전하며 살아가는 것이 중요하다는 것이죠 그런 사람으로 여러분 살아가기를 축복합니다 다음으로 생각해 보고 싶은 것은 왜 그러면 고난이 하나님께 돌이키게 하는 좋은 도구가 되느냐 하는 것입니다 고난이 어떤 의미가 있기에 고난이 도대체 무엇이기에 고난당했을 때 필요없어 그 말씀을 기억해서 돌이키게 되느냐 하는 것입니다 오늘은 6장에 보면 이 고난이 어떤 성격을 띄고 있는지를 자세히 보면 우리가 깨달을 수 있는 게 하나 있습니다. 3절부, 3절 끝에서부터 6절까지 보면 고난의 특징이 뭐냐면 하다 우상 숭배를 타겟으로 하고 있다는 것을 알수 있습니다. 여러분 3장 끝에서도 보면 칼이 산당을 메랄 것이다 그랬어요. 4절에 보면 재단을 항폐하고 분양재단을 깨트리고 너희가 죽인 땅에서 그것도 하필그 너희가 섬겨도 우상 앞에 엎드려질 것이고, 5절에 가서도 너희 이스라엘 자손 의 시체가 우상 앞에 두고, 해골을 너희 재단 사방에 얻을 것이고, 6절에 가서도 산당을 항폐하게, 재단을 깨어지고 해업 항폐하게 되면, 우상들이 깨, 깨어져 없어지며, 분양재단들이 찍히며, 너희가 만든 것들이 폐하여질 것이다. 이렇게 이야기를. 했습니다. 뒤에 가서도 마찬가지입니다. 뭐 13절 같은 데 보면 죽임당한 시체들이 우상들 사이에 제단 사방에 각 높은 고개 위에 모든 상 꼭대기에 모든 푸른 나무 아래에 무성한 상수리나무 아래 곧그 우상하게 분양하던 곳에 있을 것이다. 했습니다. 고난이 철저히 하나님을 대신해서 이스라엘 백성이 위로 삼고, 소망 삼고, 기대했던 그것들을 낱낱이 깨트리는 역할을 했다는 거죠. 그것을 보면서 이들이 비로소 여호와가참 하나님이구나라는 것을 깨닫게 되었다는 것을 이렇게 설명하고 있습니다. 그렇게 보면 고난의 목적은, 하나님 우리에게 주신 고난의 목적은 하나에 집중되어 있습니다. 그것이 뭐냐면 하나님을 대신해서 하나님처럼 믿고, 의지하고, 위로와 소망으로 삼았던 그 모든 것을 멸하고 패하고 깨트린 데 있다는 것입니다 하나님께서 우리에게 징계를 주시는 목적으로 주는 고난은 우리의 우상을 없애기 위해서 주시는 것입니다 그게 있으면 행복할 것 같고 그러면 내가 성공한 사람 같고 내 인생에 의미 있고 가치 있다고 여기게 하는 그 많은 것들이 아무 쓸데없는 것임을 깨닫게 하려고 고난을 주신다는 것이죠 그렇게 생각해보면 예수를 믿는다고 하면서도 세상을 사랑하며 살고 세상 사람들 다 중요하게 여기는 것들을 자기도 최고의 가치를 여기고 살게 된다면 그것이 의미 없다는 걸 깨달을 때까지 고난은 끊이지 않는다는 거죠 하나님 우리를 사랑하신다면 결국에는 하나님께서는 그거를 깨트려야 되는데 결국 그걸 끝까지 버리지 못하면 그거를 무너뜨리기 위해서 때로는 우리의 성공과 출세와 세상의 어려움들을 황폐하게 만드시면서까지, 이게 쓸데없는 것이었구나. 이걸 추구하는 것이 헛된 일이었구나. 그렇게 만들기 위해서 고난을 준다는 거죠. 그래서 여호와가 진짜 하나님이시구나. 그분만으로 내 인생이 의미가 있는구나. 깨닫게 하기 위해서 하나님 아닌. 하나님 섬기면서 덩달아 뭔가 의지했던 것들을 철저히 멸하기 위한 목적으로 고난을 주셨다는 것을 우리 이야기하는 것입니다. 그때 가서야 비로소 이제 하나님을 진짜 고백하는 신앙에 되는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 고난을 만났을 때 어떤 태도를 가야 되는가 하 거죠. 고난이라는 것이 지금 내가 세상에서 뭔가 원하는 것들이 안 이루어진다든지, 뭐 실패했다든지, 답답하다 막혔다더니 그런 것 아니겠습니까? 물론 하나님이 반드시 도와주시고 이루어주신 건 맞지만 만약 우리가 그것만이 목적이 된 세상의 어떤 그 부여함과 안락함과 성공이 그것만이 내 인생의 진정한 행복이다 거기서 있어야 나는 가치 있다고 여기는 그런 생각을 가지고 살아가는 사람이라면 하나님은 하나님이 살아계시고 우리를 사랑하신다면 질투의 하나님이시면 그 생각을 고쳐야 될거 아니겠어요? 그 고치는 방안으로 고난을 이제 허용하시는 거죠 그렇기 때문에 우리가 고난을 당했을 때 우리가 가져야 될 태도가 있습니다 아, 우상을 버리라고 하는구나 우상을 버려야 되는구나 내가 이것이 우상이 돼 있지 않나? 내가 지금 막 간절히 기도하고 있고 뭐 이것을 이루어서 하나의 영광을 돌리겠다 하지만 혹시 우상이 아닌가? 라고 자기를 돌아보는 것이 필요한 거죠 그래서 고난을 만났을 때 세상의 우상을 버리는 연습을 하고 하나님이 누구신지를 알아가는 시간을 보내야 하는 것입니다 고난은 어떤 사람도 좋아할 일은 없습니다 하나님도 절개하는 방법은 아니지만 하나님의 백성이 그 일로 인하여 그분과 멀어졌을 때에는 하나님은 당신께로 가까이 하도록 하기 위해서 그 고난을 우리가 너무 미련하다 보니까 이스라엘 백성들처럼 자주 사용하는 거죠 만일 이 세대를 사랑하는 것을 버리지 못하면 평생 고난받다가 그냥 가는 거죠 바보 같지만 계속 고난을 겪으면서 살아가게 되는 것입니다 우리는 정말 어리석고 미련해서 어려움이 있어야 비로소 하나님을 중요하게 생각하고 찾게 되는 것입니다. 기도하는데도 그 어려움이 계속 해결되지 않고 계속된다 그러면 아직도 그걸 우상으로 내가 아직도 여기고 버려지지 않았기 때문에 우상으로 여기지 않으면 그걸 축복하시죠. 도구로 사용하시지만 그것이 우상이 되어 있는 사람들은 그걸 버릴 때까지 지독할 만큼 주님이 계속 고난을 그를 사랑하시기 때문에 당신 자신을 주기 위해서 그거를 처리하기 위해서라도 고난을 주실 수밖에 없는 것입니다. 그래서 여러분, 고난을 만났을 때 기도하는 태도가 중요해요. 하나님은 그 우상시안, 그걸 교정하기 위해서 지금 그걸 손을 댄 건데, 만약에 우리 기도하면서 그게 해결되기를, 우상처럼 그걸 무너뜨리기 위해서 주님 주신 건데, 그것을 회복하기를 그 목적으로만 계속 기도한다면 그럼 어떻게 되겠습니까? 이거는 해결이 안 되는 기도를 하고 있는 것과 똑같은 것입니다 그래서 고난을 만났을 때는 문제 해결이 목적이 된 기도를 하면 안 되는 거예요 당연히 문제가 있기 때문에 환란당했을 때 기도하라 했기 때문에 기도하는 것이지만 그것이 목적이 된 기도가 되면 안 되고 고난을 주신 목적이 뭐라고요? 여와를 알게 하기 위해서 주신 것이 고난의 목적이기 때문에 일단 문제가 있고 그래서 너무 힘들기 때문에 기도하지만 더 중요한 목적은 하나님과 나와의 관계가 멀어졌는지 그동안 내가 어떻게 살았는지 돌아보면서 하나님과 개인적인 사랑의 관계를 맺는 데 목적이 돼 있어야 돼요 고난 중에 해야 될 기도는 고난 중에 기도할 때의 목적은 하나님과의 관계의 목적이 회복이죠. 그리고 하나님보다 더 의지했던 것들을 이번 이번 기회를 통해서 어, 그거를 생각을 바꾸는 이것만을 의지하는 태도를 바꾸는 그 변화를 가져올 목적으로 해야만 그 고난이 끝나는 거예요. 그렇지 않으면 계속 그거 우상을 계속 우상시하고 있으면 계속 우상을 더 회복하기 위해서 아직도내삶 안에 더 학부하에해서 계속 기도한다면 소원을 이루고 피로를 채우는 일에 기도하기 시작한다면 이런 하나님하고 전혀 생각이 안 맞기 때문에 그 기도를 들어줄 수 없죠 고뇌는 끝날 수 없죠 그는 계속 원망하죠 하나님 나를 사랑하시는가? 하나님 정말 사랑하시는가? 살아계시는가? 자기 스스로 오해와 착각을 하면서 하나님께서 왜 고난을 주시면 우리의 삶의 궁극적인 목적이 뭔지를 전혀 성경을 모르기 때문에 그저 내 인생 잘 풀어지고 문제없이 살아가는 것이 그게 그리찬의 축복이며 하나님은 그렇게 하는 분이라고만 스스로 이방인들처럼 타종교인들처럼 그저 그렇게 생각을 하는 거죠 그러니까 스스로 헤어나지 못한 채로 계속 그 안에서 고민하고 이제 살아가는 진짜 딱한 어디서부터 이야기해야 될지 모를 만큼 딱한 그리스도의 삶을 살아가는 경우가 있는 것입니다. 그래서 문제 해결에만 목적을 둔 그리고 원하는걸 이루어지는데 중요한 포인팅을 주는 기도를 하지 말고 고난받았을 때는 하나님을 알게 하기 위해서 주신 것이니까 하나님과 관계를 돌아보고 내가 하나님 앞에 어떻게 살아왔는지를 돌아보고 회개하는 시간이 돼요 그리고 하나님 누구신지를 알기 위해서 하나님을 하나님을 알아가는 시간으로 자기 삶을 터트려야 돼요 그래서 말씀을 많이 보는 거죠 고난받았을 때 말씀이 들어와야 지향이 있었을 때그 말씀을 통해서 하나님을 더 깨닫게 된 거예요. 잘 나갈 때는 하나님의 말씀잘안 듣거든요 건성건성 듣고 판단하고 앉아있고 그러잖아요 그런데 고난이 받았을 때는 말씀을 정말 겸손하게 듣게 돼 있어 그래서 고난 받았을 때 우리가 어떤 태도를 가야 되는가 하는 것은 정말 중요한 것입니다 이런 점에서 고난이 우리에게 유익함이 있습니다 어떤 유익함이? 하나님을 더 깊이 온전히 알게 한다는 것입니다 요업도 정말 깨끗하게 살아가는 요업이었지만 이유 없는 고난을 당했잖아요 정말 억울한 것 같았어요 그리고 친구들과 논쟁을 벌이죠 나중에는 말이 안 통하니까 하나님께까지 따지려 들었습니다 그러나 하나님을 만나고 난 이후에 그 요업이 변화된 게 있어요 그 고난을 통해 변화된 게 있었어요 어떤 변화죠? 물론 뒤에 두부의 복도 있었지만 그게 요기의 목적은 아니잖아요 요기의 목적은 뭐예요? 요기를 통해서 주고 싶은 교훈이 뭐예요? 욥이그 고난을 통해서 통과해내면서 깨달았던 가장 큰 축복은 하나님 대한 인식이 달라진 거였어요 그 인식의 차이를 이렇게 설명했죠 내가 이전에는 하나님을 키로만 듣는 시기 하나님이었지만 머리로 알고 들어서 알고 있고 습관적으로 믿었던 것이지만 이전에는 내가 눈으로 보는 것처럼 하나님을 본다고 확연하게 하나님에 대한 인식이 달르고난은 고난은 우리의 삶의 광야는 하나님을 하나님만을 또렷이 드러나는 시간들 그렇기 때문에 또렷이 드러나기 위해서 옆에 괜히 헷갈리게 하는 것들을 처리하게 되는 방식으로 택하는 거지만 하나님만을 주목하게 하는 시간들 하나님만의 자기 인생에 또렷이 세워지게 하는 그러기 위해서 우상을 면하고 그런 시간들이라고 이야기할 수 있겠죠 그렇기 때문에 고난 받았을 때 하나님의 존재 여부나 하나님의 사랑 여부를 따지는 사람들은 이 고난을 통해서 하나님이 어떤 신비로운 지혜와 사랑을 가지고 있는지를 몰라서 그런 것입니다 고난의 영광료를 통과할 때 불숨 같은 우상들을 그 뜨거운 불에 다 녹여지기 시작할 때 거기서 하나님 말씀으로 하나님을 알게 하는 그 말씀으로 자기를 단련시켜서 나와야 하는 거예요. 그래야 고난을 끝내는 거예요. 그런데 그렇게 하지 않으면 평생 고난 받다 그냥 부끄럽게 고맞아서 천국 가는 거예요. 주님은 단호합니다. 당신을, 당신 자체로 충분하기 때문에 당신을 우리에게 다 주고 싶어 하셨기 때문에 당신을 세우는 일을 위해서 원치 않지만, 꼭바라는건 아니지만, 고난을 이렇게 사용하시는 게 있는 것이에요. 무엇이 그러면 중요한가 무엇이 중요한가 했을 때는 고난받지 않고도 스스로 알아서 잘 나갈 때에도 하나님을 사랑하고 아무 문제였을때도 열심히 기도하고 아무 어려움 없을 때도 하나님을 알아가기를 즐거워하는 것이고 그리고 하나님 뜻이 무엇인지를 알기를 원하고 그리고 편안할 때에도 어, 세상에 잘 풀려도 하나님 뜻대로 살기를 원하고 하나님 말씀대로 순종하기를 원하고 살면 고난받을 이유가 없죠 왜 고난을 주겠어요? 그렇게 안 사니까 고난을 주는 거잖아요 그래서 고난 없이도 얼마든지 풍성한 삶을 살수 있어요 그것은 하나님의 얻어 하신 그목적대로 살아가는 거죠 하나님의 말씀을 가까이 하고 그 수준 높은 간정의 주인공들처럼 자기 세상의 안락함을, 편안함을 추구해야 살지 않고 하나님이 성의 음성을 달아서 부르심을 따라서 그 뜻을 위해서 기꺼이 세상의 편안함을 뒤로하고 불의심을 따라 살아가는 사람들, 그들에게 하나님 당신을 더욱 개시하는 더또렷이더 보여주는 영광을 경험하는 인생으로 에서겔 그처럼 하나님 일하시큰 영광, 역사를 경험하게 되는 것입니다. 세상의 끝을 히브리스는 이렇게 설명했어요. 히브리스에 가보면 세상의 끝은 세상의 영광을 흔들리리라, 흔들 것이라고 말했어요. 세상의 끝은 모든 사람이 견고하다 확실하다 여겼던 것들을 흔들 것이다. 세상 마지막 날은 그리고 영원히 흔들리지 않는 것만 딱 세워지게 만들 것이다. 이것이 종말에 대한 히브리서 이 책의 설명이에요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 히브리서 12장 26절에서 29절, 여러분, 그때에는 그의 음성이 땅을 흔들었지만, 그때라는 것은 이제 출입을 하고 나고 시내산에서. 처음 이스라엘 백성들에게 하나님 나타났을 때를 말해요. 그때 땅이 흔들려서 대단했죠. 이번에는 그가 약속하기를 앞으로 또 임할 때가 있다는 거죠. 내가 한번더 땅뿐만 아니라 하늘까지도 흔들겠다 하셨습니다. 이한번더 라는 말은 흔들리는 것들, 곧 피조물들을 없애버리는 것을 뜻합니다. 그렇게 하는 것은 흔들리지 않는 것들이 남아있게 하시는 것입니다. 그러므로. 우리는 흔들리지 않는 나라를 받았으니 감사를 드리십시다 그리하여 경건함과 두려움으로 하나님이 기뻐하시도록 그를 성기십시다 우리 하나님은 태어 없애는 불입니다 라고 말씀하셨습니다 그렇기 때문에 세상에 영감과 소망을 두고 살아가는 자는 크게 부끄럼을 당할 것이라고 말했습니다 무엇이 중요합니까? 흔들리지 않는 하나님 나라를 위해서 살아가는 것입니다 하나님을 사랑하고 그분의 뜻대로 살아가는 그것을 최고의 기쁨과 영광을 삼는 것입니다. 그렇게 하면 당신의 사업은 하나님의 끝이 될 것이고, 당연히 안 도와줄 이유가 없죠. 우상이 되면 치지만, 우상이 되지 않고, 하나님이 최고 영광이고, 그분을 기쁘시게 달고, 그러면 그 하나님 위한 모든 것들은 다 하나님 위한 일이기 때문에, 사업이든지 공부든지, 무엇이든지 하나님이 밀어주게 되어있는 것이에요. 영원히 남을 것이 하나님, 하나님 뜻이라고 말했습니다. 요한 일서 2장 15절 1 7에도 이렇게 말했습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그 안은이라고 이야기했습니다. 우리가 살다 보면 세상에 살기 때문에 세상의 우상들 모든 사람이 다 추구하는 것들 다 유혹거리가 되는 건 맞았습니다 모든 사람이 얻고 싶어서 해란되는 것들이 많이 있지만 그것을 얻는 데 목적을 둔 인생을 살지 말고 하나님 뜻대로 살기 위해서 하나님 내게 맡기신사명을 이루기 위해서 그 목적을 위해서 열심히 공부하고 일하며 살아가는 자가 되어야 하는 것입니다 그것만이 영원히 남을 것이다 다른 모든 것들은 한번 흔들면 하늘과 땅을 다 흔들면 다 무너지게 될 것이고, 오직 남는 것은, 오직 남는 그 하나님 나라를 위해서 살아가는 자들이 남을 것이라고 이야기했습니다. 내가 그렇게 살고 세상 사람들에게 그 길을 열심히 전하고, 지금 듣지 않더라도 계속 전하기 시작하면, 그것들이 무너지는 날, 작은 고난을 만났을 때, 진짜 강조했던 그 하나님 그 복음을 듣게 될 것입니다 에스겔 시대처럼 많은 사람들이 여전히 관심 없고 냉대하고 비웃음과 박해로 우리를 대할 수 있지만 하나님이 계속 우리 가운데 작은 썰물처럼 보내는 고난들이 올때그 전에 듣던 말씀과 함께 그때라도 그렇게 돌이켜서 주 앞에 돌아온 일이 있을 것입니다 아니면 주님이 오실 그날이 가까울수록 더큰 고난을 전 세계에 흩어 흘러보내기 시작할 때 그때라도 너무 냉대해야 너무 교만하니까 더큰 어려움을 당하지만, 그때 전했던 그 말씀들을 통해 돌아오는 사람들이 있게 될 것입니다. 그렇게 할수 있는 에스겔 같은 사람이 필요한 것입니다. 그렇게 살고자 하는 준비가 되어 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 마지막 시대에 살아가는 사람들에게 하나님이 쓰시는 사람은 에스겔 같은 사람입니다. 에스겔 같은 사람들, 준비된 사람. 높은, 수도 높은 간정을 위해 살고 싶은 그런 열말 가진 사람들, 그렇게 자기를 준비하고 세워가는 사람들을 마지막 때에쓸 것입니다 그러나 그렇지 않으면 다 썰물처럼 세상의 성공과 영광을 해서 우르르다 예수를 믿어도 똑같이 그냥 흘러가듯이 세상을 사랑하는 사람으로 살아가는 사람으로 전락하는 그리스도인들이 많이 있을 것입니다 오늘 에스겔을 계속 보면서 주께서 어떤 마음으로 에스겔에게 말씀을 전하였고 도대체 이스라엘 백성들이 어떻게 돌아오는지를 보면서 우리가 어떻게 나의 나의 삶을 살아야 될지 주님이 나에게 어떤 삶을 원하시는지 그리고 이 같은 삶을 요한계시록에도 동시에 말하고 있는 이 하나님의 어도를 생각해 보면서 마지막까지 주의 말씀대로 살고 그 말씀을 부실하게 전하면서 그 가치가 소중하다는 것을 전가하면서 살아가는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다 그렇게 살기를 주님 이름으로 추구합니다 아멘